1: Really? My caramel frappe
0: tastes fine. Nah, something's definitely
1: different. No difference? Other than I got them for half off because I ordered on the app. Well, that explains it. Explains what? how things seem to taste so much better when you're getting a sweet deal. Okay. <laughs> right now at Mickey D's, get 50% off any size cafe beverage when you order through the McDonald's app. Ba, da, ba, ba, ba. Limited time only at participating McDonald's. Followed one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.
2: Ascoltatori di Pink and Roll Podcast, ben ritrovati e bentornati. Eh, vi dovevamo, eravamo in debito con voi di una nostra parola, un nostro commento, un nostro qualcosa sulla stagione WNBA. Ebbene, non potevamo lasciarci con questo debito nei vostri confronti, quindi io e Cosimo Sarti, che eh, nel frattempo presento e introduco, ciao Cosimo.
0: Eh, ciao a tutti, io da questo momento, anche se non urlo, fate conto che stia urlando ininterrottamente per tutta la durata della puntata.
2: Ecco, questo è uno dei motivi per cui non potevamo uh, abbandonarvi così, eh, senza dire nulla, visto che è sostanzialmente l'anno di Cosimo, la puntata di Cosimo, e tutto di Cosimo. Ah, <ride> sì, perché, come saprete, se eh, avete più o meno...
1: Okay
2: avete più o meno seguito le vicende eh, della WNBA nel recente passato, diciamo, parlando delle ultime settimane, le Chicago Sky, eh, franchigia, non velatamente, ma neanche lontanamente velatamente, tifata dal mio sparring partner in uh, questo podcast, si è portata a casa il titolo WNBA in una serie di quattro gare vinta eh, anche abbastanza agilmente mh, sulla, rispetto alle, agli odds della cart, sulla carta eh, contro le Phoenix Mercury vorrei chiedere un commento a Cosimo per cominciare eh, la puntata di oggi ma so già che non riuscirà a esprimere un parere razionale in merito
0: l'urlo vale come commento no, è stato è stata una cosa incredibile Eh, non so come non so perché, non so come mai ma mi va benissimo così Eh, dall'inizio dei playoff le Sky sono riuscite a a giocare come tutti pensavano che avrebbero potuto giocare per tutto l'anno da quando è arrivata Candy Sparker e forse anche oltre ogni più rosa aspettativa. Eh, perché Copper è esplosa definitivamente, Wendersruth ha continuato sui livelli dell'anno scorso, se non anche qualcosa in più, eh, tutte le altre le sono confermate, abbiamo visto anche Dolson e The Shields tornare anche Azura Stevens tornare in forma dopo le difficoltà della bolla The Shields ancora non al meglio che evidentemente quei problemi alle ginocchia che, che ha avuto l'anno scorso non so, non è ben chiaro però delle partite c'è, delle partite non c'è comunque per aver perso qualcosa ma la salutiamo, le mandiamo un sacco di cuori perché è la mia persona preferita di tutti i tempi del mondo sai eh, oh, quanto... Quanto lo dicono ancora i giovani swag, poco. Poco. Beh, vabbè, comunque quelli della mia generazione lo dicono e secondo me è una parola che dovrebbe rimanere. Come si dice? Drip, qualcos'altro? Non so. Sì, drip. Sì. Eh, ok, beh, però quella roba lì cioè, ce ne va. Cioè, forse non, non va più tanto su perché c'ha tutti quei vagoni dietro che si deve portare di swag, drip o quello come volete chiamarle quindi è fatica andare al ferro con tutta quella roba dietro vabbè, a parte questa eh, sbrodolata su Iron The Shields <ride> andiamo, andiamo, andiamo avanti niente, abbiamo giocato benissimo e adesso ci sarà un'estate molto difficile per le Chicago Sky non va dimenticato perché ci sono i rinnovi da fare eh, bisogna, bisogna pagare le ragazze e quindi eh, avendo una squadra che praticamente ha 7 8 titolari, eh, diventa, diventa, diventa complesso perché forse non c'è la vera super, super, super star eh, da, da, da 20 punti, 10 rimbalzi come può essere un, una griner eh. eh, così però sono tutte di altissimo livello per cui sono tutte da pagare e Vediamo, vediamo, è già uscito qualche articolo a riguardo, di, soprattutto leggevo, beh, the Chicago Sky ovviamente dovete seguire James Kay e Nico Stabile, lo dico all'italiana, e, e loro hanno già fatto uscire qualcosa, ma io non l'ho aperto perché sto festeggiando e non voglio sapere a chi dovremo rinunciare l'anno prossimo, però insomma questo succederà. Eh, però direi che oggi ci manteniamo su, sulla festa. Anche voi, se non ti fate per Chicago, non mi interessa, quasi festeggia. Anche Gaetano ti fa per Phoenix, non mi interessa, quasi festeggia. E, e anche sul resto dei playoff, dai, perché alla fine sono stati molto gradevoli, pieni di sorprese. L'unico dispiacere è che non ci sia stata, ci sia stata Brianna Stewart al meglio, che magari avrebbe potuto aggiungere qualcosa in più. Magari. Come spettacolo e eh, sarebbe stata comunque un'altra vittima illustre delle Chicago eh. Sky, della giocatrice più forte di tutti i tempi. e No, dai, questo non lo so, però nel confronto diretto,
2: vabbè, vabbè, direi che possiamo.
0: Ah, glielo, adesso io seguo la WB da troppo poco per dire, ma boh. un, un, eh. una tonata, no. Cioè, fate conto che la porta dello spogliatoio delle Phoenix Mercury fosse Diana Taurasi e il pugno di Diana Taurasi fosse Kennedy Spark. So che è complicato, vero? Oh. Però... Oh. Vabbè, tirare... allora,
2: intanto cerchiamo di, di non farla diventare una puntata Chicago centrica, anche se so già che non ci riusciremo perché comunque è successo tantissimo in questi playoff WNBA la prima cosa che mi preme dire è che i playoff WNBA sono andati bene Città. sono andati bene per la WNBA cioè eh, le finali le partite andate in onda su, eh, su ESPN sono andate benissimo a livello di audience televisivo mi pare sui 700.000 eh, all, come spettatori medi e picchi oltre il milione di spettatori che per la WNBA sono assolutamente buonissimi numeri
0: poi sì, è chiaro che. Cinque anni eh, se non sbaglio. Sì. E poi a, a Chicago è esplosa veramente la mania delle, delle Sky. Già nel corso dei playoff sono, sono um, Tipo, il Chicago Tribune ha, ha ingaggiato un paio di, di persone per, per seguirle. Eh, altre testate comunque. Prima c'era solo il Times che aveva. Enrico stabile che seguiva la squadra adesso anche altre testate si stanno aggiornando comunque anche tutti quelli che, che seguono i bulls che comunque bene o male eh, gravitavano intorno al basket hanno iniziato a seguire le sky ci sono tanti anche account su twitter che hanno iniziato a fare a a produrre contenuti anche sulla WNBA. Per una città di basket come Chicago è fondamentale, c'è stata davvero un'esplosione. Avevano la la parata per per festeggiare, l'hanno dovuta spostare in un un parco più grande rispetto a quello che pareva all'inizio. Al al season opener in casa dei dei Chicago Bulls c'erano le Sky e è stata un'ovazione fortissima per loro, che erano tutte tutte lì al palazzetto e, e niente, quindi molto molto bene. Anche da quel punto di vista lì non può che far bene una città di basket come Chicago che comincia a seguire per davvero anche la WNBA. Chissà che un giorno, neanche troppo lontano, possono spostarsi allo United Center, bisogna vedere perché ci sono comunque anche i Blackhawks, però sarebbe riuscire a riempire anche in parte col palazzetto sarebbe importante
2: cioè io ho fatto un appunto su quanto secondo di bene per la primi e tu sei tornato a parlare delle chicago scala fondamentalmente ah, però,
0: chicago è la mecca del basket è ovvio che se tu esplodi in una città come chicago cioè finché stai a las vegas vuoi dire a las vegas ci sono solo quelli lì che giocano con le slot machine vincono le aces bene non vincono le aces bene lo stesso continuo a scommettere chicago è una città che vive di basket Vive Va bene eh, e, 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 e fortuna, come non lo so, come può essere un tiro da metà campo, Per esempio, sarà una lunga puntata. Dicevo,
2: eh, oltre al livello di audience, la NBA ne ha approfittato per siglare un altro, eh, uh, un'altra nuova milestone, diciamo commerciale. Per quanto riguarda la Lega, a livello economico, infatti, praticamente. A playoff appena conclusi, eh, non so cosa voglia dire a livello economico, ma probabilmente, sicuramente, anzi qualcosa di buono, eh, la WNBA ha annunciato che Coinbase sarà eh, la criptovaluta eh, esclusiva e principale della Lega, affiliata alla Lega. Eh, è un altro, un'altra partnership pluriennale che si sì, va da WNBA è a livello economico, una stagione importante anche a livello di promozione, come è stata la venticinquesima, è sicuramente un valore aggiunto ma la crescita economica della WNBA deve andare di pari passo a quella sportiva parlando invece del resto dei playoff come dicevo l'assenza di Vireno Stewart ha tolto qualcosa e anche più di qualcosa direi a questa postseason io non sono uno di quelli che ama fare il revisionismo o che avrebbe Detto altro in base alle eh, condizioni di Stewart, nel senso mh, non so dirvi se le Storm potevano avere altro destino con Stewart in campo, secondo me sì, ma è chiaramente eh, indifferente a questo punto perché eh, fa parte dello sport anche questo tipo di situazioni e eh, Chicago è stata bravissima tra virgolette ad approfittarne perché poi le Sky hanno effettivamente militato questo titolo e con Candy Parker, come ho detto in tantissime altre sedi hanno giunto il pezzo del puzzle, il collante, che poteva unire i tanti elementi promettenti di Chicago a cui sember, sempre mancava qualche centesimo, più di qualche, per fare l'euro. Ecco. Parker ha aggiunto quello che mancava a ciascun membro del roster delle Sky, che era un buon roster, ma non un roster da titolo, e lo è diventato con Candice Parker e le va dato atto per questo motivo qui. E per quanto riguarda Phoenix, non è vero che il tifo Phoenix semplicemente... Eh, sarebbe stata una bellissima storia quella di Diana Taurasi che anche alla sua grande età nel momento in cui riceve il premio di GOT eh, della WNBA, direi eh, al 24 ottobre del 2021 quando stiamo registrando, meritato, magari tra due o tre anni qualcuna, eh, non sto neanche a dirvi no, potrebbe già superarla, ma eh, cioè, diciamo allo stato attuale delle cose è abbastanza un GOT quasi unanime per quanto mi riguarda ecco sarebbe stato eh, un bel momento se eh, Tarasi fosse riuscita a eh, vincere il titolo quest'anno come è stata una bellissima storia quella di Candy Sparker che è tornata nella sua città eh, natale è riuscita a riportare eh, un anello a Chicago che mancava da anni e anni certo che eh, per Tarasi non l'ha sicuramente presa bene come non l'ha presa bene Phoenix, Finis comunque un'opportunità che forse non si aspettava di avere all'inizio stagione Non a caso non un bellissimo momento di sport quando le Mercury eh, hanno deciso di non presentarsi all'intervista post partita, agli accessi media che le attendevano dopo la sconfitta alle Finals e per questo sono state anche multate eh, di 10.000 dollari, che comunque sembra una cifra irrisoria ma in realtà non lo sono per una franchigia WNBA. Uh, Phoenix che sì, evidentemente eh, si è anche un po' nervosita nel corso della serie ecco la retorica su Taurasi nervosa, io non l'ho apprezzata così tanto, però anche lei è stata multata nel corso della serie per eh, contatti inappropriati con un, di, con un ufficiale di gara è stata multata a 2500 dollari, quindi anche la questione di multe diciamo, quest'anno
0: diciamo che da la doveva giocare diciamo, però cosa? 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 Beh... Che la gara 3 non la doveva giocare, ma per il bene dello spettacolo va bene così,
2: Beh, questi non lo so. L'unico,
0: non è fare polemica. No, te dico onestamente, regolamento alla mano. Hai spinto via un arbitro. Oddio, cioè no, meglio così, perché io sono sempre pro a avere i giocatori in, in, le, le giocatrici in campo, e sono credo, il nemico numero uno degli arbitri. Però, insomma... Sì, sì, una poi, resta, ripeto, sta tutta, ma credo che l'abbiano detto anche le sky Skype um, durante, le, durante le varie sessioni con, con la stampa, che era... Cioè, che, vabbè, nel senso, è una finale, non puoi togliere una delle protagoniste, si cerca di chiudere un occhio in quei casi. Per carità, poi, chiaramente, Però è la
2: figura di Diana Taurasi.
0: La porta, l'arbitro i tecnici anche cioè, la, la, in, gara, in gara 4 eh, ha preso il tecnico dopo cosa? Due minuti? e poi dopo anche lì hanno chiuso un occhio perché, perché non la puoi cacciare fuori ed è giusto così, ribadisco non sono d'accordissimo su quello però eh, di sicuro ecco, non voglio dire che sia stata un'esitata, voglio dire che proprio non, non mi sembrava serena, cioè, cioè, forse si era messa anche troppa pressione addosso da sola poi In quei giorni, per cui sai, cioè, sono comunque cose che si sommano, perché non, cioè, c'è anche altro oltre al basket nella vita di queste persone, per cui magari anche quello può aumentare il, lo, lo stress durante una serie così importante.
2: No, poi a livello media non mi è piaciuto per nulla, come ti dicevo. La retorica sul nervosismo di Taurasi, che è iniziata prima di gara 1 e è continuata con la porta degli spogliatoi rotti alla fine della serie, cioè, non è stato un bel contorno, questo. Cioè, si poteva tributare un diverso atteggiamento nei confronti di quella che è la giocatrice migliore eh, della storia della WNBA. Poi, chiaramente è andata come è andata, il titolo Chicago l'ha meritato. Phoenix, tra l'altro, se ne parla poco. Ma in gara 4 sembrava avesse eh, la carta per giocarsi tutto in una gara 5 che sarebbe stata stellare e lo spettacolo, sicuramente ne avrebbe goduto. E poi nel quarto-quarto, Chicago è tornata sotto, e una partita che sembrava veramente indirizzata verso verso le Mercury, ha poi portato a
0: casa il titolo. Ecco, perderla in quel modo quarto quarto è, è successo Ken Candace Parker ha fatto un ultimo quarto.
1: That's just a fancy way to say they have the best training, and they're legally bound to do what's in your best interest. This isn't just about investments. It's about taking care of your money so you can start living a better life today. Facet has a simple flat fee, no hidden charges, and with nothing to sell, there are no commissions. Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
0: Come, come ne ho visti pochi, nel, 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 non so, nei 15 anni che guardo il basket, ho visto pochi quarti così perché erano sotto, non girava niente, ha messo due canestri per, per tenerle lì, ha tranquillizzato tutte, poi ha fatto delle giocate importantissime. Alla fine, sì, le due cose che sono rimaste negli occhi di più, sono forse i due pick and roll. Uh, Wendersloot uh, con, con Dolson che è anche poi un finale un po' romantico perché sono due che c'erano da, da, dal, da, da dopo che è finita l'era delle donne, delle donne. esatto e Wendersloot poi c'è da dieci anni per cui cioè io, io non ho mai visto le, le Sky senza Wendersloot e, e, e Dolson è arrivata quando ho iniziato a guardicchiare a e interessarmi un pochino Giustamente perché prima quando erano forti no, schifo vincere, non mi piace, <ride> bisogna soffrire. Quindi ho iniziato a seguire, mi ricordo ancora quando appunto quando, quando delle donne non c'era più e, e, e non c'era grossa aspettativa. Poi Wade, ecco, parliamo di Wade, che so che tu sei un grande fan. Sì, io sono. Sono ecco, la, di Wade. la prima stagione di Wade è stata proprio quindi gli ultimi tre anni quando ho iniziato a seguire davvero con costanza questa squadra che secondo me ha fatto un lavorone perché prima, ribadisco, non avevo la stessa costanza però da quando avevo iniziato a far schifo avevo deciso che vabbè, intanto già c'erano i Bulls, eh, quindi eh, aumentiamo le, le sconfitte, facciamo un'unica grande mucchia eh, però Wade ha veramente, veramente svoltato tutto. Svoltato l'ambiente, sembrava entrato un po' nel pallone all'inizio, di anni, ma alla fine ha avuto ragione lui. Quindi.
2: Sì, tra l'altro, lui è anche general manager di questa franchigia, no? quindi Difficile. ha un potere decisionale doppio e non è mai facile eh, essere preparati dal punto di vista di costruzione del roster e poi di far funzionare il roster che costruisci. Da allora l'altro è stato un vantaggio per Chicago per un unico cervello cioè in queste in queste due operazioni perché quello di Chicago è veramente un roster adesso quest'anno ben costruito negli anni scorsi mancava come dicevo sempre qualcosa quest'anno in regular season hanno faticato ma poi ai playoff tutto ha girato come doveva girare chiaramente una carta importantissima del successo di Chicago è stata la crescita di, di Copper che è poi è stata premiata come ho già detto mh, non stramentatamente come MVP delle finals ma comunque è innegabile che sia stata una giocatrice fondamentale per il successo di Di Chicago, eh, poi avere un gruppo, un core di giocatrici che giocano insieme da una vita e che sono delle veterane clamorose. Abbiamo ancora citato Maiger Rally, eh, quando contava in gara 4, ne ha scritti 26. Giocatrice anche lei, fuori da ogni logica.
0: eh, È di Chicago, è di Chicago anche lei. eh. Ha fatto un partitone. Poi per tutta la serie è stata una delle migliori in campo perché ha fatto tutto: ha difeso, ha, ha fatto assist. Non, come ovviamente portatrice di palla primaria per, per le Chicago Sky, ma i suoi, non so, ha avuto un numero 3-4 a Picchinarola partita, ha giocati bene, e li ha fatti. Poi è un pericolo costante, ha davvero fatto una serie splendida, forse un pochino più nell'ombra rispetto ad altre, ma è un ingranaggio fondamentale per le Sky.
2: Sì, sì, assolutamente sì,
0: eh. Poi,
2: ripeto, è stato un successo che è un coronamento di un lavoro che secondo me va premiato per come è stato portato avanti. Eh, magari eh, si sono allineati una serie di fattori durante questi playoff per, uh, per Chicago, ma è da un lato anche giusto che sia stato così perché viene eh, premiato un long-term project che eh, è finito bene
0: e eh, fa sempre piacere. Sì, ah, de- devo... Dai, parliamo delle altre squadre. Beh, abbiamo parlato
2: di Phoenix che è arrivata lì è anche nella stessa situazione di Chicago, no? Perché non erano eh, le favoritissime per arrivare fino in fondo, anzi, partite entrambe dall'Elimination, dall'elimination Game. Phoenix conta, poteva contare su Griner che, come ho detto anche a inizio, inizio della stagione, quando vuole giocare e quando a poi di giocare non c'è assolutamente un altro individuo di sesso femminile in grado di fisicamente opporle in esistenza. Poi poteva contare su una Taurasi che ha trovato ancora l'infa eh, quest'anno e eh, qualcuno le ha chiesto espressamente di non ritirarsi. Vedremo come, come si svilupperà questa vicenda. di Smith dalla quale posso dirvi, vi aspettavo un pochino di più. Sì, I, i dubbi che ho su Dig Smith e che ho su Dick Smith sono gli stessi che palesavo con Gumbo Vale tempo fa, eh, prima dello Star Game quando Cosimo poi disse che vabbè, comunque tutta quella sera è lì. Che annata! Sì, perché eh, la, come ruolo, quello di primary scorer a Dallas, è sempre una figura che tende a maturare delle abitudini non stupende dal punto di vista scististico. Dickie Smith è stata fondamentale in alcuni momenti di questa serie, in altri è un po' mancata. E sulle altre direi che la grande sconfitta di questi playoff è Las Vegas. È posso
0: dirlo di... io, posso dirlo io, per favore.
2: Puoi dirlo tu, sì.
0: Oh, Las Vegas è stata la delusione di questi playoff. Mettici il covid, mettici quello che vuoi. Cambridge è stata estremamente inefficace in, uh, nelle semifinali. E anche a Wilson. Aja Wilson, certo, Aja Wilson, eh, bravissima ragazza, per carità, eh, no vabbè, gran giocatrice Aja Wilson, però ancora una volta eh, ai, ai playoff ha ah, un po'... non voglio dire steccato, però insomma, eh, da, da un MVP ci si aspetta di più, ecco. E, e invece poi nelle, nelle partite in cui non è riuscita a trovare la via del canestro con grande facilità. Eh, eh, non, non, ha, non ha comunque, ecco, facendo magari il confronto con Candace Parker che indipendentemente da quanto segna è fondamentale per la squadra, non si può dire la stessa cosa di Aja Wilson e se in regular season comunque i punti arrivano eh, ai playoff non è sempre così facile e, e bisogna, c'è, c'è bisogno di, di, di qualcosa in più ecco. E le guardie, anche che dovevano essere un punto, un punto di forza, sono andate un po' a corrente alternata, e quindi sì, era una grande occasione, chissà se non so, a questo punto, visto che i, i nomi ci sono, le giocatrici ci sono, che non sia il caso di guardare in panchina per cambiare un yeah. po' lo Sai perché Bill and Beer? Un altro che salutiamo, Bill and Beer grande. No, no, lo salutiamo. salutiamo. dare da, da squadre di Chicago, com'è? Deve essere brutto, e quindi, no? Vabbè, un un abbraccio. Che... Beer.
2: Un'altra che mi ha sorpreso in negativo, no, se anche è... se...
0: dimmi la tua su Bill and Beer perché secondo me da anche... l'antietà
2: in altre occasioni, non in eh,
0: pacati diciamo. No, la, la, la convivenza Cambridge a. Boh, ma non io
2: sembra... ho sempre espresso i miei dubbi su Aja Wilson. Cioè, mi sembra una giocatrice, mi sembra un po' il primo Antetok'ho. Io ho gli paragoni con la NBA, ma mi sembra caldi, questo caso perfettamente. Cioè una giocatrice che in contesto playoff può essere limitata, non è una closer, mh, riesce a essere dominante solo in determinati contesti, in determinate circostanze della partita. A livello playoff non è quella giocatrice, quella macchina che
0: è in regular season. Eh, paradossalmente, diciamo. Una, una... Paradossalmente una Ja Wilson starebbe benissimo ad avere come compagno di frontcourt una, una Dawson, una Parker, che ti possono allargare il campo, che ti possono dare un pochino di playmaking rispetto a una Ja Wilson, che invece è proprio... no, rispetto a una, una Liz Gambage, che è un, una figura dominante in area ma non, non porta le altre cose che, che invece uh, Wilson non ha, quindi non si completano bene, secondo me, tutto qua.
2: Sì, sì, eh, è un po' il problema che ha avuto anche Minnesota, che ti stavo per dire l'altra squadra mi ha un po' sorpreso negativamente, ha fatto una super regular season, come avevo previsto, tra l'altro. Eh, però poi ai playoff è stata sorpresa a Chicago. Ci sono due cose che voglio dire però su Minnesota è un discorso molto diverso rispetto a Las Vegas. Quindi è detto una squadra molto giovane rispetto a Las Vegas, e poi a parte Silvia Fouts, e poi eh, sul singolo elimination game può succedere veramente di tutto, cioè, non, è, non è mai una scienza esatta, può finire in tutti i modi possibile e quindi ci sta. Se, se arrivi lì con una serata in cui non ti entra niente, poi è difficile portarla a ribattarla, ecco, veramente succede di tutto, e in più eh, Minnesota si accoppiava veramente male con Chicago, questo era il peggior accoppiamento tra le otto, tutte le otto del tabellone che Minnesota potesse... Pescare
0: eh, eh, al secondo round dei single elimination game. Eh, quindi sì, non metterei. Non, non ha giocato male anche quella partita, Minnesota? Eh. No, no, eh, non, non ha giocato
2: male, ma ti ripeto, si accoppiava malissimo con con Chicago, secondo me.
0: Questo, sì, questo, questo, senza dubbio. Però Minnesota, ecco, è, è stata. cioè se. Um, Las Vegas ti dà più l'idea di, di, di una delusione, giustamente. Minnesota, comunque n- non ti lascia lo stesso senso di... No, no, assolutamente eh, com- no.
2: no. Di... Ti lascia il Anzi, senso di poteva fare di più.
0: Las- sì, poteva fare di più, visto poi come era andata la stagione, però in partenza tu non avresti detto eh, che, che doveva, do- doveva vincere, mentre Las Vegas no. già in partenza doveva puntare alle Finals... E, e giocarsela con probabilmente si Chicago, comunque, era vista come candidata sorpresa. Lo stesso vale per Connecticut. Ecco, anche Connecticut è un'altra che è uscita. Ma comunque, non dici bah, che fallimento di stagione. Dici no, eh, forse, no. Sì, hanno, sì, fatto no. Bene, hanno fatto bene. John Quincy Jones è, è, è esplosa. Eh, hanno altri pezzi interessanti, ovviamente. Perché anche Brianna Jones ha comunque continuato a migliorare. In un percorso di crescita, Bonner è una garanzia giocatrice immensa che non scopriamo oggi, e, e quindi ecco, la lasciano un, un, ecco, un sapore diverso come stagioni rispetto, sì, sì. rispetto a Las Vegas,
2: sì, sì. Ma poi con Con Connecticut, nel tutto il corso della, della stagione, ha dato un po' l'impressione di essere un regular season team comunque, almeno per quest'anno. Poi, chiaramente, gli altri anni di Tonk Jones che ha dimostrato di essere una giocatrice veramente importante. Però potevi aspettartelo che i playoff per essere un po' di colpi. Eh, ci, ci sta. Me lo, non me l'aspettavo, ripeto. Uh, è stato un po' insolito che la Svegas si sia caduta in quel modo. Perché poi alla fine avevi anche contro Phoenix, non, uh, non Chicago, che poteva essere più tenibile già in apertura. Quindi sì, è stata una bella debacle, una brutta botta per, uh, per la Svegas, sicuramente.
0: Ma anche comunque. Eh, cosa volevo dire Indip- indipendentemente dal, dal matchup una volta che, che, che va fuori che va fuori fiato che non c'è cioè io anche sul che non c'è per Anna Stewart anche sul 2 a 1 per, per per Phoenix pensavo che la favorita per il titolo fosse, fosse la spesa cioè questo è sì, eh, sì, quello che è che... Diciamo che sono giovane, comunque, una, una giocatrice con dei mezzi importantissimi. E, e bisogna però che insomma, non, non vada sprecata oltre. Per quanto lei ci deve mettere del suo, però anche la squadra deve fare, fare delle valutazioni. Assolutamente sì.
2: Direi che mh, siamo in chiusura, possiamo approfittarne per dirvi che eh, non continueremo con il podcast durante la stagione invernale. Ci prendiamo un periodo di pausa e tempo per riflettere sul futuro. Nello stesso podcast ci attende qualche, qualche ragionamento che ovviamente non, non potremo non farvi pervenire appena frutterà qualcosa. Io non posso intanto che ringraziare Cosimo Sarti che mi ha tenuto compagnia per tutto l'arco di questa stagione. WNBA, eh, sono molto contento per come è andata la stagione eh, per la Lega in generale e eh, suppongo che Cosimo sarà contento per come è finita eh, la stagione. Eh, non posso, ripeto, non posso salutarlo e ringraziarlo.
0: Io sì, io ovviamente sono contentissimo, anzi ringrazio Gaetano per avermi accolto nel, nel, nel suo podcast Te lo dico sempre, l'ho già detto mille volte, iniziare a seguire davvero in profondità il basket femminile e anche a provare a raccontarlo, è stata una delle migliori idee che abbia mai avuto, no? che ne abbia avute tante, di buone, insomma questa qua è in cima, mi sono divertito un sacco eh, tutta questa stagione, soprattutto con, eh, con, con il podcast con Gaetano, con le opportunità che ho avuto grazie a, a, a questo podcast, che insomma nel suo piccolo comunque lo ribadiamo, perché è anche giusto ribadirlo, forse qualcuno non Vabbè, vabbè. <ride> il primo podcast sul basket femminile in Italia. Per un bel po' di tempo è stato l'unico. Ma comunque, come Derrick Rose è il più giovane MVP di sempre, questo sarà sempre il primo podcast sul basket femminile in Italia. Adesso noi faremo ci riorganizzeremo e Troveremo magari un nuovo formato oppure lo stesso formato, insomma in vista della prossima stagione W&B ci saranno delle novità, questo è certo, ci prendiamo l'inverno per Gaetano, per studiare perché c'ha la maturità, per cui è giusto che è un momento importante. L'anno prossimo. Ah, Hanno già ancora quanto sei giovane, smettila. L'anno <ride> prossimo. Non compie mai gli anni, sto qua, quanti anni sono ormai che lo conosco? Hanno due o tre anni che lo conosco, non è ancora fare un compleanno. Vabbè. Lasciamo stare, lasciamo stare. Comunque, niente, vi saluto io e, e vi ringrazio per, per averci seguito, per avermi dato un'opportunità e, e, non, e non avermi e scacciato subito, visto che anch'io sto, sto imparando a conoscere questo mondo via via che andiamo. E, e niente, sì, ci, ci risentiamo quando le Chicago Sky inizieranno la difesa del, del titolo conquistato quest'anno, nel 2022. Un saluto e un ringraziamento, ovviamente,
2: anche da parte mia, con l'invito a restare aggiornati e connessi sui nostri canali, qui, su Pinteralp Podcast.